0: Ришка, привет. Привет. Как дела? Хочется спросить.
1: Прошло уже два месяца лета, Тань. Ты вот как, ощущаешь, что время быстро летит? Мне хочется
0: говорить две третьих.
1: Две трети?
0: Я хотя бы так не понимаю, что две третьих, куда две
1: третьих, знаешь. Не, ну смотри, сентябрь это еще бабье лето, так что еще у нас два месяца впереди лето.
0: Ну, у меня бабье лето с начала 2020 до 2021. Весь год, да? Да, чего мне? Пока нет мужика, у меня бабье лето не заканчивается никогда. Так что.
1: Ну. Похвастайся, что ли. Даже не знаю с чего начать. Начни с главного. <смех> Несколько подкастов назад я говорила о том, что у меня что-то происходит. Вот, но я пока не готова была этим делиться. А теперь я готова. Наверное, есть слушатели, которые с нами с нашего первого подкаста. Мы говорили о том, что мы начинаем какой-то новый период жизни и что у нас обязательно все будет. И вот я хочу поделиться с вами тем, что мои. Желания, мои мечты и мои цели, они вот реально осуществляются Я очень хотела приобрести недвижимость Вот до тех пор, пока я не определилась с тем, что это вот точно Как-то не очень складывалось Как только я увидела один дом, поняла, что я хочу там жить Прошел месяц с того момента, как я просто увидела место Я уже являюсь обладателем Ну, буду говорить по-честному Обладателем ипотеки Хотелось бы сказать, что. Прекрасно! Да обладаю квартирой. Квартира еще строится, но ипотека у меня уже на нее есть. Вот, все документы уже оформлены. И я испытываю, конечно, очень странные эмоции, потому что где-то я уже делилась с тем, что у меня была такая: ну, конечно же, это не назовешь детской травмой, да, это такая травма уже в более взрослом возрасте. Когда мне было 19 лет, я оформила автокредит. И вот финансово прям было очень тяжело и работать, и учиться, и платить за учебу и выплачивать этот кредит, несмотря на то, что мне помогала мама. Все равно было тяжело, денег не хватало. Но я, да, была обладателем автомобиля. И после этого я просто зареклась, что я никогда не возьму какой-то большой кредит. Но пришло время выходить из зоны комфорта. Я поняла, что ипотека меня будет очень стимулировать в плане дальшего движения вперед. Мне было страшно. Не скрою, да, очень страшно брать ипотеку. В общем, я решила не бояться. В общем,
0: поздравляю. Поздравляю, Иришка, тебя как вновь вступившего в клуб. Да здравствует ипотека. Потому что я ипотеку плачу уже 8 лет.
1: Обалдеть
0: Да, и они у меня прошли к один день, ипотека меня не напрягает Я вообще считаю, что это один из крутейших способов э, покупки жилья А то, что сейчас, как многие скажут, что окей, ребята, вы платите там такие большущие проценты Мы всегда говорим про такой момент, как цена вопроса Вот скажите мне, пожалуйста, кто вам даст 3 миллиона э, в долг без рассрочки на 15 лет? Иртет, даст кто-нибудь?
1: Нет, я думаю, что нет.
0: Вот в такой момент догонит и поддаст, да, да, хочется да. сказать. Пожалуйста, цена вопроса вашей ипотеки ⁇ это то, что банк дает вам рассрочку за определенную плату. Допустим, на 15 лет, на 20 лет, кому-то на 10, кому-то на 5. Поэтому будьте благодарны. Ищите всегда положительные стороны в этом моменте. Слушай, ну особенно
1: те, кто снимают жилье. Я снимала квартиру только когда переехала жить в Латвию. Вот. И, ты знаешь, я вот это ощутила, да. Не очень приятно отдавать кому-то по 300 евро в месяц, просто так. ну не просто так, да, за квартиру, в которой ты живешь. но ты понимаешь, это не твоя квартира. я с тобой согласна. ты там не можешь сделать ничего. даже дырку до да, лишнюю там просверлить в да. стене. да. Та так квартира, в которой я сейчас живу. с волшебной историей, которую ты обещаешь рассказать еще с первого подкаста. Да. ну теперь смотри, у меня теперь тоже ипотека, нам есть теперь как это, что обсудить.
0: просто два месяца я поснимала эту квартиру, у меня просто стресс был я отдаю бабки в никуда. Ну, я, ты правильно говоришь, я ничего не могу сделать в этой квартире. И когда я встречалась с риэлторами, кто мне помогал оформлять все это дело, то есть мне был задан вопрос, на сколько ты лет хочешь брать ипотеку? Я говорю, я хочу брать ипотеку ровным счетом настолько, сколько стоит снимать мою квартиру в месяц.
1: Отличный ход.
0: Если что-то случится, ну, допустим, в кавычках, я могу сдавать эту квартиру, люди будут мне платить деньги, и я их буду относить в банк.
1: Какая ты умная. Вот Женщина Ира, я тебя
0: поздравляю с покупкой квартиры Спасибо Я тебя поздравляю с покупкой машины Это были два месяца быстрых решений Видите, подкасты Они для нас как работают. Мы хотели осуществлять свои мечты, мы их стремимся осуществлять. Ира уже просто фальстарт взяла, (с) то есть уже рванула.
1: Ну, я рассказывала, у меня на этот год были такие просто огромные планы, и вот эта вот ситуация, да, которая, ну, буду говорить грубо, заперла меня в стране, в которой я не собиралась проводить этот год, а меня это очень подтолкнуло на действия,
0: на другие. Я на этот счет выбрала выжидательную стратегию. У меня накопительный эффект. И вот как раз сегодня хочется поговорить про то, что, скажу вам честно, актуально на сегодняшний день для меня, потому что про то, что мы сегодня будем разговаривать, вот для меня как раз-таки стресс. Ну, надо как-то это преодолевать. Поэтому хочется, что сказать еще вам, Ира? Что мы хотим сказать, слушатели?
1: Что мы хотим еще сказать нашим слушателям, это то, что мы уже записали достаточно много выпусков подкастов на разные темы, и в большинстве своем, конечно же, это темы, которые волнуют нас, либо это был какой-то отклик от вас, какие-то запросы на темы, и мы хотели бы напомнить, что мы очень отзывчивые, и мы готовы записывать подкасты на те темы, которые вам интересны. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам в Инстаграме, в Директ, пишите ВКонтакте, можно писать на наши личные аккаунты. Вот, Поэтому обязательно пишите, если вам что-то актуально, мы с удовольствием поговорим на интересующую вас тему.
0: Ну, в общем, о чем мы сегодня? Мы сегодня поговорим о зоне комфорта. Ира, что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Я могу сказать про зону комфорта, что у меня был такой период в жизни... Когда я за год прочитала порядка 20 книг по саморазвитию. Ну, это какая-то именно была популярная психология, какие-то популярные книжки. В том числе это было несколько книг про, там, как выйти из зоны комфорта, там, не знаю, будет лучшей версией себя. Ну, в общем, все в таком духе. И все-все-все эти книжки, в принципе, они говорят об одном, что для того, чтобы что-то менять в своей жизни, необходимо расширять свою зону комфорта. А что же это такое зона комфорта?
0: Зона комфорта — это привычные условия жизни. У каждого она присутствует. У кого-то условия жизни одни, у кого-то условия жизни другие. То есть это могут быть... Условия деструктивного характера. Да,
1: неблагоприятные.
0: Неблагоприятные. И это могут быть позитивные условия. А то, о чем мы мечтаем угу. и то, что нам кажется успешным для жизни, оно как раз находится за пределами нашей зоны комфорта. И, Соответственно, невозможно расширить зону комфорта, не пройдя какой-то стресс.
1: Да, это точно. Я вот все время повторяю о том, что если вы живете в комфортных условиях, и вас все устраивают ваши отношения ваша работа ваша жизнь то просто наслаждайтесь радуйтесь то есть естественно вы там можете испытывать разные эмоции но это не говорит о том что вам надо бежать и что-то менять в своей жизни да знаешь как вот есть вот успешный успех а еще есть такое понятие как фома это страх чего-то не успеть очень сейчас популярное поэтому не надо гнаться за тем что есть у всех да но если постоянно вот есть недовольство то я считаю что все-таки в жизни надо что-то менять менять. И есть люди, которые живут в каких-то условиях, там какая-то зависимость, зависимые отношения некомфортные, а условия проживания и так далее. И люди ничего с этим не делают, потому что некоторым даже в голову не приходит, что можно по-другому. А по-другому реально можно.
0: Можно, естественно, это реально можно. Просто как пример угу. зоны комфорта можно рассказать нашу жизнь с детства. Допустим, мы растем, личность формируется всегда на стрессе. Мы говорили в прошлых подкастах: только так личность растет. То есть расширяем зону комфорта, мы, допустим, начинаем ходить в школу. Доводим это до автоматизма, стресс угу. проходит, нам уже становится это привычно. Потом, после школы, мы заканчиваем ее, мы идем в университет. Ну кто-то идет в университет, кто-то в училище, кто-то на работу. Угу. Опять экзамены. Вспомните, как для студентов, ну тогда еще абитуриентов, насколько это глубочайший стресс.
1: Да. Не знаю, мне в моменты некоторых экзаменов хотелось просто сказать: да зачем я вообще пошла в этот университет?
0: Да. Это начиная от физиологических моментов, угу. когда у тебя там живот прихватывает, волосы выпадают, и заканчивая бессонными ночами и там вообще эмоциональными всплесками. Потом он начинаем учиться в университете, это входит в привычку, уже расширена зона комфорта. Потом мы идем на работу. Опять же, мы же новички, у нас наша работа не на автомате получается сразу же.
1: Слушай, ну я как специалист в области HR, я могу сказать, что любая работа новая, любая должность новая, это как минимум три месяца адаптации, а иногда и до полугода. И это нормально. При любой смене деятельности есть адаптационный период. К примеру, если мы говорим про наш университет, в котором мы с тобой вместе учились, то для меня реально там, ну грубо говоря, вплоть до сдачи экзаменов, государственных государственных, да, вплоть до сдачи диплома, для меня был всегда стресс. Но когда я уже через несколько лет пошла осознанно получать второе образование и там тоже были зачеты какие-то и был дипломный проект, я настолько легко там училась и сдавала какие-то вот эти вот работы, получала зачеты, вообще не испытывая никакого стресса.
0: Ну вот, пожалуйста. И вот эти, кстати, моменты, которые у нас по жизни идут, но ну, они незаметны для нас. Ну, они как само собой полагающийся. Мы взращиваем себя, но вот когда мы уже доходим до момента работы, у некоторых людей появляется такая история, ну, а мне и так хорошо.
1: Очень многие люди живут мне и так хорошо, например, да, работая на низкооплачиваемой работе. У них есть мечты, у них есть очень многое. Это,
0: опять же, как пример прошлый наш подкаст, нас так обучили, ты должен вырасти, как бы получить образование в школе, потом поступить в институт работу а дальше то что ну, вот и все то есть зона комфорта она не расширится от бездействия но она может сузиться от бездействия вот тут такая подоплека есть если у человека ну получается такая ну я не знаю как сказать ну скудная но ну, это плохое слово вот жизнь такая работа дом телевизор ну его может быть устраивает Тут «пожалуйста». Но он, допустим, хочет получать больше, хочет работу более высокооплачиваемую, но он ничего не делает для этого.
1: Мне кажется, ты опять хочешь передать привет всем, кто лежит на диване хочет получить миллион, да? А у нас так
0: хотят многие. Получается, что эта история про то, что во всем виноват всегда кто-то. Это уже называется перекладывание ответственности.
1: Слушай, ну давай не будем забывать, конечно же, многое из того... Что мы используем в жизни, да, нам? дала природа. Наши какие-то способности, заложенные в нас внутри. Наша психика, да, она тоже у всех разная. Знаешь, есть такие люди просто как реактивные самолеты да, и они реально, ну, взлетают просто э, сами по себе. Вот даже есть пример, есть люди, которые высыпаются за пять часов и они не могут спать больше, они встают и все у них там обязательно им надо что-то делать, работать. Ну, они, естественно, трудоголики, да, но они трудоголики не потому, что они там хотят, не знаю, там деньги зарабатывать или что-то подобное. Они просто не могут по-другому жить. А есть Есть люди с более такой, ну я бы сказала, не знаю, мягкой такой психикой, менее такой подвижной, да, и я, например, сама из таких людей э, я считаю себя очень ленивой. Очень. Просто вот э, исходя. Я так не считаю. <с-> исходя <с-> Но я это такой делаю вывод, для да. То есть я, например, примерно представляю свой потенциал. Я понимаю, какие у меня есть способности, и я понимаю, что я их не использую в полной мере за счет того, что я называю это ленью. Хотя, может быть, если посмотреть уже более каким-то профессиональным взглядом и таким научным, можно сказать, что просто моя психика такова, что мне нужно время на восстановление. Достаточно много. Вот я вот буквально вот тебе сегодня рассказывала. Вчера у нас был выходной день первый, я проснулась... Съездила утром на тренировку, да, вернулась с нее. Там приготовила поесть, думала, поделаю какие-то дела обязательно. Но я целый день просто пролежала в кровати, просмотрела сериал. Но сегодня я, я проснулась аллилуйя. и прекрасно себя чувствую, и готова снова быть продуктивной, да.
0: Готова творить великие дела. Так вот, от чего зависит ширина зоны комфорта? Ну, соответственно, как угу. мы всегда любим говорить, от любви к себе. Но ну, переведем здесь в развитие в наше от интересов ваших от вашей целеустремленности, от амбиции и мотивации. Uh-huh. То есть просто так она не расширится. И почему я сказала, что для меня эта тема актуальна? Потому что я сейчас хочу выбрать новый вектор, для меня очень актуально сменить сферу деятельности. Uh-huh. И вот ты сейчас сказала, я упоминала, кстати, что я пошла на курсах актёрского Ну-ка мастерство. давай расскажи,
1: это выход для тебя из зоны комфорта?
0: Это выход из зоны комфорта, но самый прикол в том, что я тебе рассказывала буквально вчера, что я сдавала этюд.
1: Uh-huh.
0: Значит, я такая подготовила итюд, у меня с реквизитом, uh-huh. со всеми ну, делами. Как ты я думала, да, как я люблю, думаю, сейчас я с первого дубля сразу все отыграю. Короче, преподаватель меня драконил, наверное, больше, чем всех. И давайте теперь без слов выйдем. И давайте теперь выйдем под музыку, включить для нее музыку. Понимаете, на пятый раз моего выхода, ну, на итюд. Вы представляете, в каком я состоянии была? То есть итюд у меня такой был жизнерадостный, веселый. Я должна была улыбаться назывался свидание, то есть как бы я собираюсь на свидание, я в восторге. И представьте с этим настроением, когда меня уже распяли просто в пух и прах, <связать> и когда я уже стою, и мой внутренний ребенок такая детская моя часть вылезла и говорит, мне ничего не получается, и я больше выходить не буду. <связать> <связать> Отвалите. <связать> ну и преподаватель говорит, все, да, у тебя все получается, все круто, ну вот эту часть нужно так сделать. И знаете, что я потом представила? Я просто представила ту фишку. Мы смотрим всегда фильмы. Представляете, актер пришел на съемочную площадку, он получает за это деньги. Mm-hmm. Сегодня я плачу за это деньги, ну и в актера я, честно признаться, не собираюсь. И ему вот говорят, там 35 дубль.
1: Побывал в школе актера.
0: Давай, выходи! Я про себя думаю, блин. Ну ты не имеешь права. Ты захотел, ты задумал, ты осознавал на что пошел. Давай. Я все-таки отыграла этот этюд. <свят> Кстати, кто-то крикнул из ребят, вот как раз когда смотрели мой этюд, крикнул Таня, ну а как же профессиональные актеры? Ну выходит, вот это, наверное, и заставило смотивировать и задуматься, потому что организм не хочет стресса.
1: Конечно, он нас оберегает таким образом. Он
0: не хочет этих условий. Он лучше уйдет в сторону и скажет, я не буду, я не хочу, чем э, делать что-то дальше.
1: Конечно же, если мы к чему-то привыкли, у нас происходит вот этот там выброс определенных гормонов, да, для того, чтобы мы не выходили, не надо, нет, организм говорит, не надо, не надо, мне и так хорошо, не надо меня там стрессовать.
0: Вот, и получается, ну окей, хорошо, хорошо, не надо стрессовать. И стресс ты получаешь, когда ты хочешь расширить зону комфорта, и стресс ты получаешь, когда ты сидишь в той э, зоне комфорта, которая у тебя есть, и думаешь, блин, я хочу. И вот Такая качель получается у тебя в голове постоянно.
1: Знаешь, почему это просто это супер пример? Потому что если вы, находясь в своей зоне комфорта в стрессе, и вы понимаете, что для того, чтобы выйти из зоны комфорта, будет стресс. Но ну, окей, вот, Тань, ты какой выберешь стресс? Вот я выберу в этой ситуации стресс, лучше я выйду из зоны комфорта. Если у меня и в да? зоне комфорта стресс, и в ней ее будет стресс, так я лучше пойду сделаю что-то новое. Вас просто натолкнет.
0: Понимаете, вот в вашей зоне комфорта. Словив вот этот стресс, он будет закручивать вот эту воронку. Да, такой катализатор. Он будет ломать сферы вашей жизни, он будет касаться вашей семьи, непосредственно он будет касаться вашей работы, ну соответственно он будет касаться всего, потому что вы уже живете в этом состоянии и на самом деле это, кстати, может и привести к депрессии какой-то и нужно будет идти к специалисту, ну соответственно и у нас, кстати, многие люди живут вот в таком стрессе и я говорю, что на сегодняшний день мне актуально, чтобы расширить вот эту свою зону комфорта, но мне кажется, но мне такая широкая, что я человек без потолка. Ты сказала сейчас про людей, которым постоянно надо, надо, надо. Вот это про меня. Надо, надо. Давай сюда, насыпай быстрее. Дальше, выше, больше.
1: Я, например, достаточно много прошла этапов выхода из своей зоны комфорта. Я поменяла достаточно много работы. Я поменяла несколько профессий. И каждый раз это был вход с нуля. Я испытывала достаточно много дискомфорта, меняя должности, меняя работу. И что я могу сказать, но я научилась испытывать от этого кайф. Если раньше... Для меня выход из зоны комфорта Это был просто какой-то Очень были неприятные эмоции, да, такие Я бы даже сказала негативные Дискомфорт был довольно высокий То сейчас, когда я делаю что-то новое Я реально испытываю от этого кайф Хороший пример я могу привести Давай Для меня был очень большой выход из зоны комфорта Это начать ходить на свидание Вот познакомиться с кем-то в интернете И пойти на свидание Я в каком-то подкасте рассказывала, что я прям делала это специально Особенно для меня актуально было это Познакомиться с каким-то иностранцем и с моим жутким еще на тот момент, прям совсем английским, пойти и пообщаться. А просто пойти на свидание, да, с каким-то новым человеком, встретиться. Сейчас я абсолютно легко могу пойти на свидание, хоть там с иностранцем, хоть там с русскоязычным. И это все равно каждый раз выход из зоны комфорта. То есть, незнакомый человек, да, ты там как-то с ним переписывался. Но все равно ты его не знаешь. Вот это первая встреча все равно у тебя есть это волнение. Но если раньше, вот мне, прям, знаешь, было прям дискомфортно, и это было такое волнение типа, блин, все, Да нет, не не пойду, зачем? Зачем я согласилась? Типа, да ну нафиг. То сейчас это приятное волнение, ты думаешь, блин, новый человек, сейчас там пообщаешься, ну, еще, естественно, какая-то симпатия, так вообще прекрасно. Отлично,
0: то, что ты рассказала, и как раз хочется сказать, проверьте себя, в каком смысле у каждого есть в своей жизни или в своих желаниях то, что он боится по тем или иным причинам исполнять. Опять это слово? Исполнять. Сейчас многие исполнители, как вы там называли, персонажи исполнителя. Персонаж-исполнители. <laughs> да. Я сталкивалась в своей жизни с людьми, которые не могут ходить в большие торговые центры. Да-да. Угу, да. да. Mm-hmm, да это, ребят, не равняйте всех под себя, такая история есть. Не, не будем называть их людей социопатами, потому что Социофом. это более, да, это более что-то серьезное. Потом есть люди, есть девушки, которые не носят платья от слова совсем.
1: Угу. Типа там у меня что-то не так с ногами или еще что-то подобное. Вот кто-то
0: да. им что-то сказал, да, угу. что-то где-то как-то. Есть такие нюансы, кто-то боится, опять же, про девушек почему-то мне хочется, кто-то боится красной помады. Угу. Про мужчин Скажу, кто-то боится сбрить бороду, ибо там тоже кому-то что-то сказали.
1: У меня есть хороший пример, буквально пару дней назад, я тут, значит, выложила свою фотографию. Я практически в жизни, на самом деле, не пользуюсь макияжем. Ну вот могу губы накрасить, да, ну ресницы, да, всегда крашу. Ну и то я их так крашу, знаешь, что многим кажется, что я без макияжа. И я, значит, делаю фотографию и выкладываю ее в Инстаграм, свайпаю на фильтр Париж. И я понимаю, что от моего лица не осталось ничего естественного. То есть это не я, все. Я, значит, свайпаю на оригинал, такая смотрю на себя и думаю, ну вот, это я, я настоящая И несмотря на то, что, знаешь, там Мне уже не 20 лет, да, мое лицо Не выглядит там супер молодо Да, есть какие-то там морщины, да Но мне пофигу, то есть я выкладываю Эту фотографию и получаю такой Отклик, так круто, что ты можешь Выложить фотку без фильтра в интернет Это настолько развивает Вот это вот, вот выходить из зоны комфорта Это определенный скилл, и вот Начинайте с таких мелочей, начните Выкладывать, не знаю, фотографии в интернет Вот, вот у нас Таня любит снимать всякие и прикольные смешные ролики. Так, Ира, я придумала новый ролик. Значит, вот у тебя такая роль, и я такая, блин, что-то надо будет опять делать, кого-то изображать. Мне это так стрёмно, но я иду это делаю специально. Потом еще репощу этот ролик, чтобы люди посмотрели, что ты что-то такое поделал, что-то смешное, что-то нелепое. То есть можно идти маленькими шагами. Не знаю, если да. вы всю жизнь мечтали там научиться танцевать, сходите на какой-то открытый класс. Когда танцевать,
0: это уже большой объем. А вот как раз таки ты сказала сейчас свой пример. А мой пример был таков: что мне с детства, ну, про лишний вес понятно, мы тоже упоминали как-то. Мне все время казалось, но ну, не казалось, но ну, там мне широкие скулы. Ну и широкое лицо. Я на фотографиях с подросткового возраста не улыбалась. Угу. Совсем. Ну, вот была мне смотрела на свою фотку, думаю, блин, лицо как блин.
1: Так вот откуда пошло противозачаточное лицо твое.
0: А когда уже было становление, ну, как девушки, как женщины, когда мужчины стали говорить, когда ты улыбаешься, когда ты там веселишься, смеешься, говорит, Таня, ты такая красивая улыбка. И все, ты уже на всех фотографиях, во-первых, тебе комфортно. Тебе не надо ничего скрывать, и ты уже принимаешь свое лицо. Даже помада яркая. У меня был такой момент: что да, какая, ребята, яркая помада. Вы чего? Нам же навязали, что яркая помада это как э, кудри вьются, кудри вьются э, у тех-то сам. Почему же они не вьются у порядочных людей? У порядочных людей денег нет для бегудей.
1: Это какая-то, мне кажется, из Советского Союза частушка, нет?
0: А ты знаешь, эта частушка, я ходила на спектакль Кыся, uh-huh. уже которому немерено лет, и там вот эту фразу говорит Нагиев. Uh-huh. Так вот, это из советского uh-huh. времени, красной помадой красятся только uh-huh. э, волосы, так завивают только вот такие-то колготки, такие нельзя. Это такое нельзя. Хотя сейчас я, кстати, вчера прочитала такую фразу mm-hmm. у какого-то чувака. Он говорит: мир стал унисекс. Но вот тут хочется возразить, чувак, камон, ты живешь в Питере и Москве. Mm-hmm. Тут мир стал унисекс. Да. Но есть еще регионы, есть другие города, есть много чего нельзя. Выйди из зоны
1: комфорта, съезди за пределы, да, там када. Да,
0: и тут получается, что начните, вот, танцы, это будет следующая ступень, то, что Ира Ну, сказала. согласна, да. Начните красить ногти, мужчина, начинайте, я вас призываю. Женщины, отрастите усы. Это, конечно, все шутки. Начните красить ногти, допустим, ярким цветом. Начните улыбаться, начните носить юбки. Мужчины, начните вместо джинс носить брюки. Там, деловые костюмы смените на спортивный стиль. Вот, пожалуйста
1: начните с этого. Да, на самом деле, знаешь, очень хорошие вот такие упражнения, вот как я говорю, маленькие, да, маленькие шажочки. Просто начните, я не знаю, раз в неделю, раз в две недели делать то, что вы никогда не делали. Даже, знаешь, как то время, когда еще не было навигаторов? Сейчас, конечно же, я практически все время, если куда-то еду, включаю, да, там пробки смотреть. Ну, реально удобно. Но, например, раньше навигаторов не было. И пять лет я ездила в универ. Каждый месяц, полтора я выбирала какую-то новую дорогу. Ну, плюс-минус там, где-то тут повернешь, да, то есть новые маршруты все время какие-то. Места, где ты еще не был. Даже, например, если вы начнете, не знаю, там, раз в две недели, в три, куда-то выезжать в новое место, просто вот в своем городе, даже если вы в маленьком городе живете, другой там, не знаю, двор-район, да, это помогает мозгу привыкать к тому, что какая-то происходит смена чего-то. Да, довести это до такого
0: определенного автоматизма. И вот как раз мы сейчас подошли к тому, чем я займусь буквально на днях, угу. я надеюсь. Угу. Мы сейчас э, обсудим такой момент, что выходить из зоны комфорта, или часто еще говорят расширять зону угу. комфорта, очень сложно. Да. Но если вы готовы это делать, то есть определенные, как сейчас можно говорить,
1: лайфхаки. Угу. Не, ну знаешь, как есть две ситуации. Первая ситуация, mm-hmm. когда вот есть люди, которые не выходят, не выходят, не выходят из своей зоны комфорта, а когда именно эта зона комфорта, именно некомфортная, да? и многие могут из нее выйти только когда уже просто вот дошло до какого-то, знаешь, предела. Раньше для меня это работало. Реально, просто когда доходит до какого-то уже предела, ты просто за одну секунду... Ты не просто выходишь из зоны комфорта, ты просто вырываешься из нее. Вот. Но я считаю, что это не самый лучший способ, и, соответственно, со временем, с годами я тоже стала практиковать такое, знаешь, более плавное выхождение, когда ты заранее готовишься, определяешь какие-то свои приоритеты и двигаешься вот в том направлении, о котором. Мы сейчас с тобой да. поговорим.
0: Жизнь вас доведет, что называется. И вот такой момент последний, скажу. Опять же, пример. Я пошла на актерское uh-huh. мастерство, прошло три занятия, пройдет четвертое, и вдруг я решу, что мне это не нравится. Uh-huh. Вот про твою плавность. Это говорит о том, что я, знаешь, то я сейчас пошла третье занятие, уже пошла подавать заявки на актеров, на кастинги, uh-huh. там, на что еще. И тут я на третьем занятии поняла: я не хочу, так как на этюде по 8-10 раз выходить, Мучить не мучить типа, нравится. Да, да. Мучить. Вот, пожалуйста, вы проверяете себя. Нравится, не нравится. Не нравится, отказались. Пошли. Ну, знаешь,
1: как очень банально есть какая-то фраза? Я называю, как обычно, эти фразы из ВКонтакте, да, цитаты великих людей там все дела. Угу. Э, что надо уметь, там, да, закрывать книгу, если она тебе не интересна. Там уходить от людей, ну, в общем, вы поняли. Как раз цитату людей. Ну, это сейчас они теперь называются цитаты ВКонтакте. Да, да, да.
0: Это мне очень нравится в каком-то юмористическом паблике. Там. Лена, ты что говоришь цитатами из контакта? Ну, так вот, если вы все-таки решили расширить свою зону комфорта для начала, определитесь со своими целями. Целями, мотивами и потребностями. Что ж вы все-таки хотите? От чего вы хотите уйти и к чему вы хотите прийти? Это очень важно. У
1: нас есть подкаст, который называется «Помечтаем», и вот мы, кстати, как раз-таки там эту тему очень хорошо раскрывали, мне кажется, да?
0: Ребята, у вас есть вот Ира, которая сегодня вам наглядно рассказала о том, что она постояла на земле блаженной, где строился ее дом, и она вот решила, что там у нее должна быть квартира. Вот, пожалуйста, цель определена. Ну, мотив ясен. То есть обязательно подумайте, а то вот можно сидеть, знаете, хочу расширить, хочу расширить. И при всем при этом, попивая пивандрий на диване и смотря в телевизор, и говорит, вот она, вот, вот уже, уже расширяется. Уже, вот я чувствую. Да, это я как эзотерик вам, да, это всю историю. Следующее, что вы можете делать, должна быть мотивация, вот цели полагание. Об этом, кстати, Ира говорила тоже в прошлых подкастах. четко видеть то, что находится за пределами вашей зоны комфорта. Вот как бы это ни звучало, вот многие хотят похудеть. <связать> да? Многие смотрят на девочек Которые занимаются спортом Которые с хорошей фигурой Вот они сидят, смотрят и говорят Не, у меня так не получится Но Я так хочу Ну а что, это факт <связать> <связать> у не, Блин, У меня дышка Мне тут рассказывали историю <связать> <связать> на днях О том, что девчонка смотрела на другую девчонку а там мать троих детей И там мать троих детей <связать> <связать> И та говорит, дай мне твоего тренера. Uh-huh. Та дала ей тренера, она говорит, слушай, я сходила, теперь записалась к остеопату, к неврологу, uh-huh. к этому, господи, кто еще там по щитовидной железе, короче, к эндокринологу, uh-huh. ко всем записалась. Мне твой тренер скалечила, она сказала. Ну, в хорошем смысле слова. Нет? Нет, в плохом, в деструктиве, потому что человек, она видит, но она не хочет работать. Это не цель ее. Ну, это не ее цель. Ей хочется быть вот такой, как подруга. Но я не хочу для этого ничего делать. И в этот момент у нас есть такой же подкаст, как психосоматик.
1: И про зависть тоже. Да,
0: ваша физиологическая оболочка, она просто говорит: Нет, она прям кричит так нет, я не хочу! Вот, пожалуйста, то, что вы видите, нужно четко видеть и желать. И начинать доводить это до автоматизма. Пришли первый раз, вам все равно вселенная, она вам защемит что-то, если про спорт говорим в первый угу. раз. А вы на зло ей идете второй раз. Слушай,
1: да после первого раза, даже когда возвращаешься к тренировкам, блин, сходишь, не знаю, месяц не тренировался, сходил ноги покачать, так ты ходить потом неделю не можешь. И проклинаешь, зачем я пропустил месяц. (laughs) Поэтому, да, но заново каждый раз привыкаешь, ничего страшного. Один раз так, потом уже кайфуешь. Конечно, потом дальше
0: вы можете взять листок бумаги, то, чем я тоже займусь, и мне кажется, это Ира, твоя стратегия, да? Написать две колонки. Реальное то, что есть сегодня, и желаемое то, что вы хотите для отвечающих вперед соответственно ты же говорила про
1: это да да ну я еще раз повторюсь подкаст который называется помечтаем 22 по моему да. вот он обо всем да. об этом ну кстати кому-то если мало да про цели про мотивацию это вот mm-hmm. прям моя любимая тема я могу об этом говорить мне кажется вообще бесконечно а, так что напоминаем да напишите напишите если вам это интересно мы это обсудим
0: да и вот выбрали у вас есть сегодня про то что у вас уже есть есть завтра то, что вы желаете. И дальше еще нужно осознать страх перед неизвестностью. Mm-hmm. То есть быть к этому готовым. Сейчас кто-то покрутит виска, скажет: а как?
1: Надо просто понять, что вообще нам страшно все новое все неизвестное я вот приведу пример я очень люблю путешествовать я прям обожаю это делать но я всегда испытываю вот ну что-то вот я не знаю что-то необъяснимое я чувствую вот этот вот страх того что там что-то вы меня поймете что там люди говорят на другом языке э, непонятно как там покупать проездной не знаю в метро там на трамвай непонятно как передвигаться по городу там заселяться в квартиру заселяться в отель и что еще есть вот какое еще существует это один вид страха, да, когда вы, в принципе, боитесь чего-то неизвестного. И, ну, частенько у многих он вызывает даже приятное, да, вот как я говорила, волнение. Это один вид страха. А вот про что вот прям очень хочется сказать. Наш основной страх обычно еще связан с тем, что, например, когда мы хотим там заняться новой деятельностью, что-то новое начать в своей жизни, то это обычно связано с тем, что присутствуют другие какие-то люди. Знакомые ваши, незнакомые, и, например, там, не знаю, вам надо перед кем-то выступать, кого-то чему-то учить, что-то показывать, какую-то работу выполнять, и вы боитесь того, что подумают другие люди. Это реально, мне кажется, есть у многих, кто вот боится выходить из своей зоны вот этой комфорта, что вы боитесь, что о вас подумают другие люди. И вот тут я вам могу сказать, другим людям на вас, не буду говорить грубое слово, да? Но фиолетово. На вас. Все равно. Абсолютно. То есть вы представьте, что вы э, не идете к какой-то своей цели из-за того, что боитесь, что подумают о вас другие люди. Да другим людям просто пофигу, что вы там делаете. Каждый человек озабочен только собой. И каждого человека волнует только он сам. Поэтому и вам не стоит думать о том, что же подумают другие люди. Не знаю, если вы там хотите начать вести какие-нибудь, вот даже сейчас возьмем, сейчас, что у нас там популярно, да, там, не знаю, блог э, какой-то хотите вести, видео записывать, не знаю, там какие-то вебинары проводить, вы в чем-то эксперт, например, и вы боитесь, ой, давай же будут смотреть там люди, да. Господи, э, вы просто поймите, что, да, что бы вы ни делали, всегда найдутся те, кому вы нравитесь, и кому вы... Не нравитесь. Всем нравится невозможно, там, да, как говорят, вы не 100 долларов, чтобы всем нравиться. И это такая очень важная фишечка. Я вот опять же повторюсь, вот я этим страдала. Мне вот всегда было важно, что я должна нравиться всем. Это будет важно всегда.
0: И на деструктив ваш организм все равно будет реагировать. Но как одна наша гуру, которую мы обучали в свое время с Ришкой, сказала, когда mm-hmm. я ей жаловалась, что типа я вот не могу быть психологом, потому что я дура и тупая. Она говорит: вот когда сессию проведешь, mm-hmm. скажи себе: да, я дура, и да, я тупая. Признай Призна... себе дура, потому и тупой, что да? это есть в каждом. Признайте в себе это.
1: Ой, кого мы только, Таня, с тобой не признавали в себе на наших сессиях, да? естественно,
0: вот, пожалуйста, вы как-то фигово выступили где-то про то, что Ира сейчас сказала. Да и признайте, я бездарность, я фигово выступила. Все равно пойдет какая-то пролонгация, и все равно пойдет какая-то реакция. И это чувство зависимости от других людей оно будет преследовать всегда всех. И оно есть абсолютно у каждого. Просто у кого-то больше а у кого-то очень меньше.
1: Uh-huh. Ты знаешь, я очень часто, когда какие-то интервью актеров или каких-то людей смотрю, кто выступает, и некоторые вот делятся тем, что, там, не знаю, я на сцене 40 лет, и у меня до сих пор там дрожат руки перед выступлением или что-то подобное. А другой такой же а, актер, который, не знаю, там и пяти лет еще не выступает, он говорит, да мне было, говорит, как-то неловко, как-то страшно только первые пару раз. А сейчас ну, для меня это привычное Люди дело. Разные, вот и все.
0: Ну, и следовательно, дальше, то, о том, о чем мы говорили. Это находите себе похожие хобби Вот Ира сейчас будто про меня сказала Да, я хочу публично выступать Да, я хочу там вести онлайн-сессии Для этого я взяла и пошла на актерское мастерство В дальнейшем мы хотим записывать э, э, видеоблоги какие-то для вас Мы уже записывали, я видела, как Ира держится перед камерой И я видела себя И, соответственно, я решила, что мне нужно пойти туда-то Вот вам пример Пойти на актерское мастерство не потому, что я хочу стать великой актрисой А потому, что держать себя уверенно перед камерой Да, находить увлечение Потом подумать просто о каком-то смысле Для чего вам что-то да. То есть вот вы подумайте, вот вы добьетесь вот uh-huh. этого. Ну и, соответственно, вы можете написать, что вам это даст. Потому что если вы хотите, опять же, возвращаемся назад, выпуск, зависть. Вот это, потому что у Васи есть вот это, и он вот такой-то, я тоже хочу стать таким же. Вот отвечу вам: вы не Вася. У вас все равно будет по-другому. Ну, абсолютно. Uh-huh. Uh-huh. И также обрастайте полезными привычками Вот то, что вы можете довести до автоматизма Начиная от правильного питания И вот как Ира сегодня сказала в начале подкаста Мне бы надо работой заняться, но я сделаю что?
1: А я выбираю отдохнуть
0: Правильно, пойди подышать воздухом на улице лето, кислород Для глаз травка зеленая. Uh-huh. Для социализации общения какое-то, с, может быть, с новыми людьми. В Ангую сегодня будут новые люди.
1: Обязательно пойдем с тобой после записи подкаста погулять. Пример. Это то, что я себя реально заставляю делать и ввожу в свою привычку. Я такой человек, который может просидеть дома неделю и даже две, не выходя из дома. При том, что я очень там социальная, да, я очень люблю общаться, но я реально вот могу провести две недели. Ну ладно, может быть, преувеличиваю. Ну, слушайте, неделю точно могу если у меня есть там, не знаю, в холодильнике еда, если мне не надо там никуда. Сейчас понятно, сейчас-то точно такого нет, потому что три раза в неделю тренировки. Но вот опять же, пример был с самоизоляцией. Да я почти месяц и не выходила. Ну вот сказали не выходить, я такая, о, сказали не выходить, отлично, у меня есть причина не выходить из дома, надо сидеть дома. Я знаю, что для того, чтобы достичь определенного жизненного баланса, надо обязательно как можно больше выходить на улицу, гулять, смотреть какие-то новые места. Я кайфую от новых мест, но вот мне на но опять же повторюсь, из-за какой-то вот этой лени я себе вот последние пару лет ввела такую привычку побольше выходить из дома.
0: Ну, вот ты правильно сказала слово «привычка». Привычка, да.
1: Вот, пожалуйста,
0: бросайте полезными привычками. И, следовательно, следующее, что вы можете сделать, написать тот же список желаний. Это то, о чем я говорила ранее, uh-huh. про помаду, про бороду, про лак для ногтей. Возьмите за правило раз в месяц Раз в неделю там Как угодно Вы можете транжировать вот как угодно угу. Выполнять одно из пунктов Доводите эти пункты до автоматизма Раз в месяц сам ходите на маникюр Если вы на него вообще не ходите ну, Допустим, это из головы сейчас прилетело угу. Просто напишите список желаний Повесьте у себя на видном месте Ставьте отметочку, что да, вы вот это делаете Доводите до автоматизма Возьмите это за правило. Также это про друзей, э, про людей, про токсичных людей, это мы говорили в подкастах. Если вы очень боитесь, пожалуйста, психолога никто не отменял. Подкасты вам наши в помощь. Мы как стараемся и сами мотивироваться, и вас мотивировать. Обзаведитесь, если не психолог, обзаведитесь мотивирующими друзьями.
1: Есть еще такая профессия, называется ментор. Да, ментор, наставник Я в этой сфере как раз-таки вот в менторской Наставнической работаю последние Наверное, лет пять И я вам скажу, что а... И вот этот ментор,
0: извините, ремарочка Этот ментор уже со мной работает 14 лет так, слово
1: Ты мой просто основной клиент, мне кажется Если вы хотите добиться какой-то цели Это всегда выход из зоны комфорта, ребята Вот сто процентов Если есть какая-то цель, то всегда вам надо делать что-то новое. если у вас есть возможность, заручитесь поддержкой друзей. Если таких друзей нет, но есть, например, какая-то возможность финансовая, не пожалеете заведите денег себе, реально ментора. не пожалеете денег заведите да, ментора. Ментор это коуч, это человек, который. Вот приведу пример: я сейчас хожу на тренировки к тренеру после довольно большого перерыва. Да? Вот в прошлом году у меня прям все было не очень хорошо. И там и вес прибавился, и физическая форма стало хуже, но у меня там на этот год была цель, что я приведу себя в порядок. И я сейчас каждый день считаю калории. Просто каждый день. Почему я это делаю? Потому что у меня есть тренер, который мне сказал, так, вот надо есть столько, столько, столько. И он раз в несколько дней спрашивает меня, как у меня с питанием, как там с едой, как дела. И просит меня ему присылать скрины с приложения. Так вот, когда у меня такого нету ментора, ты такой, один день, значит, помотивировался, да, такой, я буду считать калории, но тебе это через неделю надоест, вот это просто, это муторное занятие, тебе надоест, но, ну через две надоест, да, в зависимости от мотивации, но когда у вас есть ментор, тренер какой-то, который, вы знаете, что вам надо перед ним отчитываться, я, например, вечером, если я понимаю, что мне уже ничего нельзя съесть, можно только попить водички, даже если я очень хочу, то у меня сразу в мозгу щелкает, блин, ну, а как я, я не могу, меня же Тренер спросит, а я не смогу ему соврать Я Ну, как бы все, Но это не для всех работает, на самом деле То есть э, мы обязательно запишем подкаст про мотивацию У всех очень разная мотивация Не для всех, на самом деле, работает ментор Потому что есть люди, которые совершенно спокойно э, Они не парятся, да, ну, навру тренеру Это я Ой, мне надо сфоткать еду для тренера Так, ну это я фотографировать не буду, да?
0: Да, у меня ментор это то, что я 6 лет, уже седьмой год хожу на тренировки, все у меня в голове. И на самом деле у меня вес не поднимается, не падает, потому что все, что я ем, идет только в красоту.
1: Поэтому да, вот каждый выбирает для себя. Если вы хотите какую-то достичь цели, которая, естественно, предполагает выход из зоны комфорта, можно найти себе коуча, ментора, который вам поможет и цели поставить, и вас будет контролировать, и мотивировать, в том числе, и попинывать, если надо, иногда. Да. Так что это вообще крутая штука. Ну, для меня тоже некоторых людей я тоже считаю своими менторами, хотя я с ними там не работаю на ежедневной основе. Как раз-таки те гуру, к которым там мы с Таней ходим, да, тоже как пример. Да, ну и вот уже нужно
0: завершаться как-то нам. Про любовь к себе. Как мы любим говорить пресловутую мы уже говорим во всех подкастах. То есть, это еще один из шагов к расширению зоны комфорта.
1: Ну, это, как я привела, пример про выкладывание фотографий без фильтров. Да. Очень хорошо хорошо развивает любовь к себе Кстати, это одна из причин, по которой я стала практиковать, выкладывать фотографии в интернет таким способом.
0: Да, и вот еще книга товарища Лобковского «Вам в помощь». Не миритесь с тем, что вас не устраивает. Давайте заявляйте о себе. Ну, не надо идти на поводу людей, как говорится, обслуживать чужие желания. Если вы не хотите идти с этим человеком куда-то, вы ему говорите, я не хочу с тобой идти там никуда, если это про человека. Если вот вчера был была история, такую коротенькую скажу, мне подружка достает кофточку из шкафа и говорит, «Тань, будешь носить?» Я говорю, ты что, это не мой фасон? Uh-huh. Не, убирай обратно. Она uh-huh. к соседке подходит и говорит соседке: Будешь носить? Так говорит: ну, положи, я возьму. Uh-huh. Uh-huh. Только мы отошли от дома, она такая говорит: блин, отказать было так неудобно. Uh-huh. 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 Но ну, это не мой фасон. Зачем тебе это? Сразу взяла, и отказал. Пожалуйста, не делайте того, что вас ломает и чего вам приносит дискомфорт. И помните, что все, что мы сказали, и вообще вся наша жизнь. Это работа. Сложная
1: такая специальность. Жизнь. С одной стороны, жизнь — это очень просто. Вот с одной стороны, это проще простого. А с другой стороны, это постоянная сложная работа. И вот очень важно найти вот этот баланс, научиться получать кайф от сложного и наслаждаться простым.
0: Вот. И вообще кайфовать. Поэтому, ребята... Присылайте нам тему, интересующие вас. Оставляйте отзывы. Так, напоминаем. Да мы вас научим кайфовать и рад подсчета калорий <laughs> я ломать все стереотипы. Поэтому работайте, будьте счастливы. Всем хорошего настроения. Ну, на сегодня все. Пока-пока.
1: Пока-пока.